0: ينقل ابن حجر العسقلاني في كتابه المعروف بذل الماعون في فضل الطاعون وذلك بالاستناد إلى كتابي المعروف الطب المسنون في دفع الطاعون وصفا لمشهد وباء الطاعون في مدينة دمشق فيقول وأما دمشق فإنني كنت بها فشاهدت حالها الحائل وحائطها المائل وحصل للناس الخضوع والخشوع والتضرع والتوجع والتوبة والإنابة وبلغ عدد من يموت داخل السور خاصة في كل يوم ألف نفس وصلى الخطيب بالجامع على خمسة كذا وستين نفسا دفعة واحدة فكان ذلك أمراً مهولاً وحصل بسبب ذلك في الجامع ضجة عظيمة أهلاً ومرحباً بكم إلى بودكاست السردية صفر معي أنا محجوب الزويري في الحلقة السابعة من بودكاست السردية صفر يتناول راو السردية التفاعل المجتمعي مع جائحة فيروس كورونا، ويبدو أن هذا التفاعل المجتمعي له جذوره في تراثنا العربي الإسلامي فالإنسان هو الإنسان والخطر هو ذات الخطر والتفاعلات البشرية والنفسية الإنسانية يبدو أنها لا تتغير كثيرا مهما كان الزمان ولذلك سيتم التركيز في هذه الحلقة على بعض هذه الملامح للتعامل المجتمعي مع مسألة الوباء وفي الحقيقة هناك بعض القضايا الواضحة هناك تفاعل متشابه إلى حد كبير عبر التركيز على مسألة الانتقال الجغرافي للوباء ظاهرة الانتشار أعراض المرض ما الذي يدور داخل المجتمع فيما يتعلق بأعراض المرض حالة اضطراب التي يحدثها سواء ذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة أو الوفيات أو حصول بعض الأعراض عند بعض الأفراد وبالتالي انتقالها لتصبح حالة مرضية ثم أيضاً الحديث عن ردة الفعل المجتمعية وهنا الحديث عن الطب الشعبي كطريق للوقاية من المرض وكذلك الاهتمام بأرقام بشكل كبير سواء كذلك أرقام الإصابات أو أرقام الوفيات وكما لاحظنا هناك تركيز كبير بالحجر العسقلاني يتحدث عن أرقام الوفيات اليومي وهو يتحدث حتى بدقه دمشق لها مدينه داخل السور وخارج السور وهذا له مؤشر عندما يتحدث عن مدينه داخل السور هناك ربما اجراءات فيها قدر من التركيز وضبط الحياه فيها ومع ذلك هو يتحدث عن اعداد وفيات عاليه جدا بسبب الطاعون في ذلك الوقت. المساله الاخرى الملفتة للانتباه ما ذكره مؤرخ في الاندلس الحقيقه عن مساله اعراض الطاعون وهو يرصد في ذلك الوقت ما يبدو انه كان يتردد سواء عبر اهل الاختصاص ولكن اصبح معروفا لديه كمؤرخ هذه المساله فهو يتحدث عن اعراض الطاعون ويقول انه حمى خبيثه معديه تنتج عن تغير الهواء المحيط بالانسان والذي فيه تنفسه حيث يخرج عن حالته الطبيعية إلى الحرارة والرطوبة فهي حمى مهلكة في الغالب اتبعها كرب وعرق وقد يوجد لها فتور في اليوم الموالي للإصابة واضطراب شديد وبرد في الأطراف وعطش وثقل في الصدر وضيق في التنفس وسعال قوي واختناق ممي هذا الوصف للأعراض تماما اذا ما اسقطنا حاله الوباء الان لشاهدنا كيف تعاطى المجتمع الانساني برمته مع مساله الاعراض لا في الايام الاولى حجم التغطيه الاعلاميه والحديث والنقاش حتى من غير المختصين بهذا الموضوع كان ملفتا للانتباه ويبدو انه حاله مجتمعيه انسانيه عبر التاريخ تعكس حاله القلق الموجوده عند الناس. هناك أيضا حديث عن استخدام الطب الشعبي واستخدام هنا الطب الشعبي بمعنى الحديث عن أشياء شبيهة مثل الحمضيات أشياء شبيهة مثل أنواع التوابل إلى غير ذلك التي عادة الناس لا يهتمون بشأنها ولكن هناك أيضا حديث عن هذا الموضوع وكيف أن الناس يهرعون لمثل هذه الأشياء كجزء يبدو أنه من مقاومة المرض أو منع الإصابة به الأمر الآخر أيضا مسألة التبعات التي يفرضها الوباء أو الجائحة على الناس وردود أفعال الناس مع هذه الضغوط التي تنتج عن الوباء ونجد بشكل واضح أن المصادر تتحدث عن زوال مجتمعات تتحدث عن تغيرات ديموغرافية بالكامل تتحدث عن زوال مدن تتحدث عن عمليات إحلال ديمغرافي أو سكاني في بعض المناطق وخلو سكاني من بعض المناطق وهذا امر ملفت للانتباه وحتى في التاريخ الحديث هناك إجرات بشريه تمت بفعل هذه الاوبئه والامراض والجوائح والتي اثرت بشكل كبير جدا في المعادلات السكانيه في كثير من المناطق في العالم. ومن هنا ياتي الحديث عن تفاعل المجتمعي مع امر الجائحه وطريقه اظهار هذا التعاطي. هنالك حديث مثلا عن زوال اقتصادات سواء كانت صغيرة على مستوى الأفراد زوال فرص عمل تأثر حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية يتحدثون عن السوق يتحدثون عن الحرف كل هذه تتأثر بشكل كبير ويبدو أنه أيضا في الوقت الذي تزول فيه بعض هذه الأنشطة تظهر أنشطة أخرى وتصبح أكثر أهمية والمحزن والمؤسف أن أولئك الذين عليهم مسؤولية دفن الموتى تزدهر تجارتهم بشكل كبير جدا حتى أن ابن حجر العسقلاني يعني يقول بالنص ولقد كثرت أرزاق الجنائزية والحديث هنا عن دمشق وبسبب وباء الطاعون وهذا بالتأكيد يذكرنا بالمنصات التي كانت موجودة للتواصل ولم يكن يأبه بها كثير من الناس لعقد اللقاءات والمؤتمرات إلى غير ذلك وأصبحت في يوم وليلة مهمة جدا والكل يعرف كم ازدادت أعداد المستخدمين لها بشكل كبير جدا وكيف انها حتى اقتصاديا انتعشت بشكل كبير جدا وهذا بالتاكيد سيدفع الى نوع من تزايد الاهتمام بمثل هذه المنصات في المستقبل. لا شك بانه التعاطي المجتمعي لا يبدو انه يختلف بين الماضي والحاضر وبان الوباء هو الوباء والجائحه هي الجائحه والقلق الانساني هو القلق الانساني والخوف من المرض او الموت هو ذاته عند الانسان وبالتالي يبتكر الانسان في محاوله التخفيف على نفسه والتقليل من اثار الجائحه. هذا ما نجده في التراث العرب الإسلامي هو نوع من التوثيق لتفاعل وتعامل المجتمعات في الماضي مع الوباء وربما مجتمعاتنا تحتاج إلى نوع من التوثيق لهذا التعامل المجتمعي مع الوباء وتنوعه بتنوع الوسائل التكنولوجية والمعرفية والخبرات الناس الكبيرة مقارنة بالماضي ولذلك التعامل أو التفاعل المجتمعي مع أمر الجائحة أمر في غاية الأهمية وهو حديث يطول يعني لا يكفي بضع دقائق لكن من المهم أن نرصد بأن مفردات هذا التفاعل الاجتماعي لا تتغير كثيرا وهي عابرة للزمان عابرة للمكان عابرة للثقافات عابرة للأديان عابرة للطبقات الاجتماعية ولذلك أول درس تعلمه الناس من هذه الجائحة فيروس كورونا هي أنه بدأ في الدول الصناعية الكبرى المهمة اقتصاديا قبل ان نبدأ بالدول الفقيرة على غير العادة وكيف ان ان التعاطي مع هذا المرض لم يكن يختلف من كثير من الدول عن دول كانت تعتبر دول عالم ثالث او دول في طور التطور الاقتصادي وبالتالي هذا تعاطي مهم ان يتم رصده وان يتم توثيقه من باب محافظة على الذاكرة الجمعية للمجتمعات والابقاء عليها لانه هذه الاوبئة وهذه الظروف تمر لكن من المهم ان تبقى بعض الدروس تنقل للأجيال القادمة عن تعاطي المجتمعات مع مسألة الجائحة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة دمتم بخير وبركة وحفظ الله الجميع